0: Avril 1965, Claude Faneuf a 35 ans, comptable de son état, il part avec sa famille en vacances dans le sud. Alors qu'il devait s'agir d'une absence somme toute assez banale dans la vie de cet employé modèle, se transformera en inquiétude lorsqu'il ne revint pas au travail et enfin en épais mystère lorsque l'on découvrit qu'il était parti avec des valises beaucoup plus chargées qu'on aurait pu s'imaginer. Les mois passants, tout indique que Claude Faneuf avait sans doute planifié un peu plus que de simples congés.
1: Je suis Annie Richard.
0: Je suis Jean-Philippe Rousseau.
1: Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia.
0: Nous allons aujourd'hui parler d'un cas très particulier, d'un cas qui sort un peu de, de ce qu'on a l'habitude de traiter. Il n'y a pas de sang, pas de crime, pas de mort. On parle juste d'une histoire de disparition, d'une disparition assez exceptionnelle. Et Puis on va vous en parler, Annie et moi, dans cet épisode, de la, de la disparition de Claude Faneuf qui s'est produite en 1965 et je crois qu'il t'intéresse énormément, Annie.
1: Oui, c'est ça, c'est un de mes cas préférés. Euh, dans le fond, euh, c'est sûr que c'est parce qu aussi a fait partie de la liste des dix personnes les plus recherchées de la SQ euh, pendant plusieurs années, des années, dans les années 60, euh, en même temps, d'ailleurs, que Victor Loranger, qu'on a oui. traité le cas aussi.
0: Exactement, dans l'épisode euh, 2.
1: C'est ça. C'est un cas qui est mystérieux. Euh, tu sais, à, à prime abord, il n'y a pas grand-chose de sensationnel, mais ça l'est un petit peu parce que c'est un cas de fraude en même temps. Il y a un crime, un crime d'argent oui. financier, mais euh, qui est assez important pour l'époque. Puis euh, ce qui se passe dans ça, c'est aussi la réflexion qu'on peut avoir, à savoir que là, on a comme affaire à faire un crime parfait mm. parce que la personne s'est restée irrésolue, dans le fond. Mais en même temps, un crime parfait, c'est quoi? Quand, dans le fond, tu es obligé d'être fugitif toute ta vie aussi, Exactement. Ben, c'est ce qu'on va aussi, euh, on va essayer de faire le disons, une chronologie dans tout ça avec nos, euh, notre façon de voir les choses. Euh
0: c'est ça, il y, y a un contrebalancier à ça. Effectivement, ça ressemble beaucoup à un crime parfait parce que du jour au lendemain, Claude Faneuf a disparu et qu'il n'y a absolument aucun indice, aucune trace de, euh, de Claude Faneuf. Puis ce qui est révélateur, d'ailleurs, on va en parler tantôt, c'est qu'on on pense qu'il est à tel endroit, à différents endroits, mais euh, parfois, on retrouve un fugitif... On sait qu'il est, par exemple, euh, il est rendu dans un pays en Afrique, en Tanzanie, par exemple. Il est, il est là, on l'a vu, on sait. Tu sais, on commence à. On le, on le localise et puis les taux se resserrent. Mais dans le cas de Claude Faneuf, les taux, il n'est même pas resserré, pas en tout. C'est comme il a disparu, puis après, c'est juste une question d'hypothèse. Où est-ce qu'il est rendu?
1: Exactement, c'est ça. Euh, dans le fond, euh, c'est sûr que c'est une histoire qui a été euh, relatée aussi par euh, Daniel Prou, qui est oui. un de mes auteurs favoris, là, qui a écrit euh, Les Grands Procès. Puis, Très prolifique. Euh, oui, c'est ça. Puis euh, qui a écrit aussi euh, euh,
0: Les Baffons de Montréal. Oui, c'est
1: ça, Les Baffons de Montréal. Il en a parlé dans sa série Des crimes et des hommes dans la presse. Il a fait ça dans les années 90. C'est des petites chroniques qui revenaient sur des crimes du passé. Puis euh, c'est en fait le seul qui en a reparlé. Souvent, c'est lui qui, qui reparle des choses que, qui m'interpellent, mais qui n'ont pas été remarchées. Puis euh, donc, c'est ça. Euh, on parlait de la disparition d'un homme de 35 ans oui. euh, qui, qui a quitté le travail. Dans le fond, il était comptable pour une compagnie qui s'appelait la Mont-Royal Paving.
0: Mais il n'était pas comptable, d'ailleurs, pour plusieurs compagnies. ce qui me semble avoir ben, ça lu… ça devient nébuleux parce okay. qu'il y a
1: aussi que je pense que il, comment il a orchestré ces choses pour voler aussi, c'est qu'il s'est créé plein de micro-sociétés anonymes. Ah, d'accord. Mais oui, probablement, c'est sûr qu'à Gazette officielle, j'en trouvais d'autres, okay. mais je n'arrivais pas à, à m'assurer à 100 euh, qu'on parlait du même Claude Faneuf. c'était pas évident parce qu'il y a aussi qu'il euh, y avait plus d'un titre. Il n'était pas juste comptable. Là, à un moment mm -hmm. donné, c'était autre chose. C'est sûr que c'est ça. Donc, euh, il est parti euh, du travail. Il, il, a, il a salué ses collègues. Il partait en vacances avec sa femme et ses enfants. Puis, euh, en fait, pour ne jamais revenir. Euh, c'est un peu ça, là, au départ, à la base, ce qui s'est passé. Quand euh, il revenait pas au mois de mai, ben ses collègues étaient juste comme se demandaient. pensaient au début qu'il avait probablement juste prolongé ses vacances dans le sud. Mais euh, finalement, il ne revient pas pendant tout. Donc, euh, ils ont été obligés d'engager un autre comptable. Et c'est là que le comptable s'est assis. Il a regardé les, la paperasse et tout ça. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des, de grandes anomalies.
0: Et là, on parle d'anomalies qui montent à quand même à des, de gros montants. Et euh, ce, qui, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, puis tu parlais, ça, ça, ça rejoint un peu la notion de crime parfait dont tu parlais tantôt, c'est qu'il est très difficile d'avoir le montant exact de la fraude. Euh, on parle... Euh, moi, j'ai vu euh, dans certains journaux parler de 1 million de dollars. Il y en a d'autres qui en parlent de 2. Euh, tu es monté jusqu'à 6, jusqu 6 millions. 6
1: millions, c'est ça. Et si on fait le calcul, hein, on l'a fait avec le... Euh, le tableau de calcul d'inflation de l'époque de 1965 à 2020, euh, bien, 1 à 6 millions-là devient de 8 à 49 millions. C'est quand même. 49 euh,
0: millions de dollars canadiens, c'est. On parlait à l'époque,
1: puis je pense que ça l'est peut-être encore aujourd'hui une des plus grandes fraudes mmh. de quelqu'un qu'on n'a jamais retrouvé. Le, le fugitif ayant fait le plus gros coût ah. d'argent. On
0: s'entend que 49 millions, là, c'est un gros lot euh, à la loto. Tu sais, c'est comme euh, le jackpot. Là. Un gros, gros, lot. Un gros ça. lot, oui, oui, c'est le gros lot de, de fin d'année.
1: Exactement. Donc, c'est ça, en fait, Claude Faneuf, il parti avec sa femme, euh, Jacqueline Larocque, et ses trois filles, entre 4 et 11 ans. Et puis, euh, bon, euh, Claude Faneuf euh, et sa famille avaient euh, une maison, euh, une très luxueuse maison sur la rue Notre-Dame, 800 Notre-Dame à Repentigny. Qui, à l'époque, il disait au bord de l'eau, donc c'est difficile à dire aussi parce que bon, en 65, ça n'a pas tant changé, mais ça peut quand même là, avoir changé au oh niveau oui. des lots, cadastres, etc. Mais ça donnerait à peu près ce qu'un hôpital vétérinaire maintenant. Okay. La maison n'est plus là, je crois. Il avait même fait construire une petite maison à côté pour son euh, beau-frère. Maison qu'il utilisait quand certains gens venaient pour pas que les gens voient aussi à quel point il y avait de l'argent parce qu'il n'était pas supposé d en avoir autant. Donc euh, c'est ça. Il y, avait, il y avait aussi un pied à terre euh, à Sainte Marguerite du Lac-Masson. D'ailleurs, on, on a pu voir dans son avis de faillite de septembre 65 qu'il y avait aussi le domaine lestérel qui y appartenait. Puis il y avait aussi euh, un pied à terre, euh, on un pied à terre en tout cas, une, une résidence secondaire disons euh, dans l'état de New York, juste en bas de Plattsburgh. Et c'est là d'ailleurs que son yacht de luxe, qui valait à l'époque 300 000 était. Stationné, comment dire?
0: <rire> Et mouillé. <rire> oui. il mouillé dans le lac Champlain. C'est euh, donc, à, à, comment dire, le, le, la ville est à côté de, du lac Champlain. Donc, j'imagine que c'était là que son, euh, son yak euh, mouillait.
1: Exactement. Puis c'est à bord de ce yak-là qui, dans le fond serait parti pour ne plus jamais ou en tout cas selon des rumeurs et des choses quasi surnaturelles qui auraient été revues plus tard, c'est ça.
0: Un YAC d'ailleurs d'une valeur de 300 000 de l'époque qui correspond aujourd'hui à pratiquement 2 500 000 Imaginez le, la taille de, de ce YAC, on, on le mettra de toute façon, les, la photo… Oui. Euh, comme, euh, comme dans nos autres affaires, on fera une revue de presse qu'on qu mettra sur le site retrocrime.com. Vous allez pouvoir voir de vous-même euh, la taille et la beauté de, de ce yak.
1: Exactement, c'est ça. Oui, c'était quand même, parce que je ne sais pas, on a très peu de photos, encore une fois, Claude Faneuf, mmh. euh, c'est ça, se ça faisait très discret. Premièrement, c'était un homme de très petite taille. Bon, on a de 4 pieds 10 à 5 pieds 2 dans les journaux, ça. on ne sait pas trop euh, exactement. Il euh, y a beaucoup de, de quand de l'époque, un peu de, de psychologue à 5 cents, j'appelle ça, qui disait qu'il était comme ça, c'était quelqu'un qui voulait flasher avec son argent, tu sais, bon, parce qu'il était complexé de sa petite taille, mais bon, ouais. ça, ça reste euh, des spéculations de l'époque.
0: Mais est ce qui et euh, ce qui est important, moi j'aimerais revenir sur, euh, euh, sur son manoir, sur sa, sa résidence qu'il avait à Repentigny. On, on va en reparler à plusieurs reprises de, de l'article dans La patrie de Yves Laferrière. Mais euh, Yves Laferrière a, a écrit le, le 28 novembre 1965, un, un, moi j'ai trouvé un très bon ar article. Ah
1: oui, authentique, on dirait, hein, c'est difficile ça, de ne pas y croire.
0: Exactement, très authentique parce que euh, Yves Laferrière a connu Claude Faneuf alors qu'il avait euh, 14 ou 15 ans. Donc euh, Claude Faneuf avait l'habitude de, de passer dans la, la boutique de cadeaux de son père, euh, donc le père de, de Yves Laferrière, et euh, il raconte ses souvenirs. Puis euh, dans ses souvenirs, il raconte à un moment donné qu'il avait été invité, parce que dans le fond, Claude Faneuf est devenu un ami de la famille de, du père de Yves Laferrière, et euh, il a visité... À un moment donné, son manoir, sa, sa maison euh, qu'il qu avait à Rampantigny. Et lui, il compare ça, euh, il n'hésite pas à comparer à un hein, palace. Mm -hmm. Il raconte qu'il euh, y avait énormément de salles de bain. Puis on sait que une salle de bain, c'est tout, tout de suite de l'argent dans une construction de la mm -hmm. maison. C'est beau, beaucoup d'argent. Euh, que les, les, la robinetterie était euh, dorée, mm -hmm. euh, qu'il y avait des tapis partout... Euh, C'était du très grand luxe. Et puis justement, comme tu disais tantôt, il y avait cette dépendance, cette maison qui était à côté, qui était, d'après Yves Laferrière, pas beaucoup moins luxueuse en, en plus que le, 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 la maison principale.
1: Peut-être moins tape-à-l'œil. Peut-être, exactement.
0: Parce oui, il y avait peut-être était... moins de richesses exposées parce qu'il voulait être plus discret et qui servait à son beau-frère qui euh, s'occupait du terrain en échange.
1: Exactement, c'est ça. Mais ce qu'on raconte de lui, c'est que c'est un homme, hein, un peu un homme gentil, euh, quand même bon vivant. Euh, mais qui était très, c'est ça, qui aimait ça, flasher son cash, comme on dit en québécois, oui. euh, que, que tu sais, même lui, se rappelait, Yves Laferrière, que, tu sais, l'argent, il débordait des poches, puis c'était comme vraiment impressionnant, parce que, tu sais, en 65 aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas... Euh, bon, il y a des riches, des pauvres en n'importe quelle génération, mais quand même, tu sais, un garçon de 14 ans, dans ces années-là, qui voit autant que l'argent te déborde des poches, c'était carrément... C'est impressionnant. Il
0: euh, disait même qu'il avait du mal à sortir les oui, rouleaux ça. de billets de ses poches. Tu sais, c'est quand même impressionnant
1: cinématographique, c'est ça. Fait. Mais c'est ça, donc ce qui s'est passé, euh, dans le fond, début mai, il ne revient pas. Trois semaines plus tard, ils font venir un comptable, le comptable commence à voir le subterfuge. Et là, ce qui se passe, c'est que la Montréal, euh, la Montréal Paving, décide euh, avant de, de... Ils veulent pas y bruiter l'affaire. Pour quelle raison On ne le sait pas. Ouais,
0: et peut-être... Euh, comment dire? C'est peut-être parce qu'ils ont peur de paraître mal. Parce qu'on ouais. parle quand même de comptabilité, d'argent. De euh, y de, de contrats. C'est ça. Il ouais. y a les clients aussi qui sont peut-être euh, des, des victimes collatérales aussi. C'est jamais... Euh, quand tu, quand tu quand es dans le domaine des affaires, de montrer que dans le fond, tu gères très mal ton pour argent. Ben ouais, c'est ça, c'est pas. Euh, ouais. ça, ça peut se comprendre, en tout cas de mon point de vue. Là.
1: Mm -hmm. Donc, c'est ça, au début, ils ont engagé, mais c'est vrai que c'est encore à une époque où c'était à la mode, et là, ça revient, mais bon, euh, d'engager des détectives privés. C'est ouais. la Citadelle qui s'était occupée de ça, qui a été une agence d'investigation quand même assez reconnue à l'époque. Et ensuite, quand là, ça n'a pas fonctionné, puis qu'ils ont vu là, que là, là ils commençaient à se rendre compte de plus en plus parce qu'il a fallu débusquer tout. Euh, c'est pour, pour ça qu'ils ne savent toujours pas combien mmh. c'était de fraude. Et là, ensuite, c'est la police de Repentigny. J'aimerais bien ça s'il y a des, des anciens policiers de Repentigny qui nous écoutent en ce moment, d'avoir de, des témoignages si oui. quelqu'un, parce que ça, ça me fait spécial de savoir qu'une des plus grandes fraudes au, au Québec, c'est la police de Repentigny qui s'en est occupée. C'est tout prêt. Puis bon. C'est très local, mettons, c'est niché quasiment. Mais ça. Puis euh, c'est ça, donc euh, finalement, pour euh, finalement que sa photo, la, sa seule et unique photo, là, parce que c'est ça, il, il se cachait même sur les photos de groupe, etc. Tout ce qu'on avait de Claude Faneuf, et j'ai été challengé, j'ai cherché, c'est une photo de lui de 15 ans avant la fraude, avant son, son, son départ précipité, dans le fond. Puis, euh, donc, donc on parle de 1950, pas, donc si c'est 15 ouais.
0: ans avant son départ. Oui, 1950. Donc, dans
1: la vingtaine. Tu sais, est...
0: Sincèrement, tu sais, quand tu m'as raconté ça, le, cette histoire qui se cachait toujours sur les photos de groupe, euh, qui qu s'arrangeait toujours pour baisser la tête ou mettre sa main en avant de, de, de sa face. Euh, je, trouve ça, je trouve ça incroyable. Puis ça, ça montre qu'il y avait aussi un degré de, de préparation dans mmh. l'éventualité d'une fuite. Parce oui. que c'est ça, on se retrouve avec un individu qui fait partie du top 10 des individus les plus recherchés au Québec. et Au, Cana au Québec au Canada, euh, au ben, de la
1: Sûreté du Québec, mais bon. je pense que euh, quand on parle des... Euh, de, ça dépend, tu sais, c'est sûr que là, c'est parce que même le, tous les policiers d'Amérique du Nord avaient sa photo.
0: C'est ça. Il y a même eu, je pense, des un, hélicoptères
1: un... qui ont survolé euh, okay. le Sud, mais, mais... On peut dire que c'était euh, un, un des de principaux
0: la... fugitifs recherchés euh, en Amérique du Nord. Ben, disons, même disons, si on disons met que pas dans une... le
1: journal, on dit au Canada, en au même temps Canada. que Victor-Loranger, mais euh, euh, dans les faits, on dit de la SQ, donc okay. ça serait supposé être de, de Québec. Donc,
0: un individu qui est dans le, le top 10, qui, est, qui fait partie des individus les plus recherchés en Amérique du Nord mmh. et dont la seule photo qu'on a date de 15 ans. Moi, je trouve ça incroyable. Quelqu'un quelqu de riche, en plus, incroyable. parce que, tu sais,
1: euh, c'est sûr que, bon, dans ces années-là, euh, c'est pas les, les pyrogravures de photos, là, on s'entend, mais ça reste que euh, c'est quelqu'un qui a de l'argent, pouvait s'acheter, c'était mm. même très à la mode d'avoir, tu sais, les nouveaux Kodak, qu'on y appelait oui. ça vraiment des Kodak, parce qu'avec des flashs qui, qui brisent, des flashs jetables. Oui. De mais euh, c'est sûr que, d'après moi aussi, il est parti avec, ses, il est parti avec tout ce qu'il y avait, il devait en avoir des photos de son clair. mariage, etc., mais il a prévu son coup, là. Oui. Il est parti ce vendredi-là, bye -bye. Il savait très bien que c'était le dernier bail qu'il faisait à ses collègues de travail. Donc, il, a été, il est parti, on ne l'a plus jamais revu, à part quelques rumeurs comme quoi il serait allé en Hollande. D'où ça vient? Il paraît que son yacht était de fabrication hollandaise, mais... Est-ce que ça le, ça le pas à part? Mais des fois, on ne sait jamais quel lien que les gens ont pu faire. Ben,
0: c'est ça. c'est pas comme un poisson qui revient euh, à l'endroit où il est né, là, comme un saumon qui remonte le... le... Oui, c'est ça. Je trouve ça un peu bizarre. Vrai... Bon, après, euh, moi, généralement, ce qu'on se dit, c'est est-ce euh, que c'est un pays qui a des, euh, qui a des, des contrats d'extradition avec le Canada, par exemple? T'sais, en général, les gens ils vont chercher euh, des pays où ils vont être tranquilles. Ils ne vont oui. pas être inquiétés par la police, même euh, par Interpol. Euh, la, la Hollande, je pense que ça doit être un pays où il doit y avoir des contrats d'extradition avec le Canada, j'imagine. Tu sais, je ne suis pas certain, en 1965, mais un, un pays européen, euh, j'imagine qu'il n'y ait pas trop de problèmes à ce niveau-là.
1: Mais la, la rumeur la plus persistante était qu'il qu résidait carrément dans son yacht euh, dans les Bahamas okay. ou dans le sud, dans les Caraïbes, oui. en fait. Puis euh, que c'était un yacht aussi qui avait pour l'époque une grande autonomie. Mm -hmm. euh, le plein de gaz, puis, euh, puis de toute façon, euh, évidemment que des fois, euh, euh, il n'était pas toujours en train de... Le moteur en marche, puis tu sais, euh, il devait rester, faire du sur place. Euh, il aurait été vu aussi au Bahamas, mais c'était un, un yacht apparemment qui n'avait aucune inscription, euh, qui n'avait pas de, de nom. Parce que souvent, les bateaux ils ont un nom. Même les plus oui. petits bateaux, là c'est souvent. Euh, puis lui, ben, il ne portait aucune inscription. Puis ce qui arrive, c'est que je pense que ça a été survolé par des hélicoptères, selon certains articles de journaux. Mais qu'en en fait, il y a tellement de yachts dans ces coins-là... Euh, il y en a même des plus gros, il y en a de toutes les sortes. C'est les Bahamas, c'est le ah, sud. Il y a juste
0: ça, c'est le paradis des yaks. Hein?
1: C'est ça. Donc, euh, jamais euh, on a vraiment. Euh, et euh, même la, la mont Paving offrait, euh, en partenariat avec euh, l'agence Citadel, 15 000 à l'époque pour euh, toute information qui pouvait mener vers, euh, disons. Euh,
0: ça, c'est 120 000 d'aujourd'hui à peu près.
1: Ah! C'est bon, c'est ça. Donc, c'était quand même. Quelqu'un qui, somme... qui, quelqu qui veut donner une information anonyme euh, se faisait quand même euh, quelques sous, disons. Tu sais, ben exactement. C'est ça. Ce qu'on a retrouvé, par contre, parce que là, ce que j'ai fait, c est, on est on, je suis allée voir sur Ancestry et sur les sites de généalogie, parce que ce que je trouve intéressant dans un cas comme celui-là, il est assez ancien pour qu'il y ait peut-être des registres de passage de frontières, des registres d'embarcation de, euh, sur des, des, des bateaux, que ce soit des bateaux qui vont vers l'Europe, des. des, des c'est des gros paquebots ou des bateaux qui vont aller dans le sud comme ça. Euh, ça s'est vu, j'en ai vu euh, beaucoup, ça m'arrive mm -hmm. souvent. Euh, puis des fois, même n'importe quoi en généalogie peut être intéressant. On a même regardé ses adresses hein, au mariage, euh, etc. Même les registres fonciers de où ce qui restait, de la maison. Puis euh, ce qu'on a trouvé, mais tu sais, ça reste très hypothétique, mais c'est intéressant d'en parler, c'est que euh, en, le 20 février 1957, on a un dénommé Faneuf. On ne dit pas que c'est Claude Faneuf, mais on s'entend que ça me surprendrait. C'est sûr que là, dans ce temps-là, de toute façon, il n'était pas encore fugitif, mais comme on sait qu'il se cachait déjà sur les photos, euh, ça se peut qu'il utilisait des alias déjà. Oui. Donc on a un dénommé Faneuf qui aurait pris… Euh, un bateau qui, euh, dans le fond, un traversier, si on peut appeler ça de même, de Miami à la Havane à Cuba. Quand même, Cuba, 1957, euh, tu sais, bon, on pourrait extrapoler longtemps, mais tu sais, je me dis, ça peut être intéressant de, de voir. Ben, euh, disons ce vu... qu'on pourrait
0: dire par rapport à la, la Havane dans les années 50, euh, puis euh, on peut aller même jusqu'à 1960, c'est qu'il y avait, euh, pour ceux qui ne connaissent pas là, le, le, le contexte, c'est que la, la Havane et Cuba, c'était une, 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 une plaque tournante de la mafia. C'était une plaque tournante du trafic, que ce soit de drogue et, et entre autres. Là. Et donc, on peut y voir quand même des liens. Tu sais, à partir ouais, ouais. du moment où tu as de l'argent, tu peux l'investir ou tu peux avoir des euh, besoins de, de certains amis pour, euh, pour le blanchir, pour... Euh, euh, investir dans différentes affaires. Moi, tu sais, ouais, je ne serais
1: pas, pas surprise qu'il y avait peut-être euh, des complices ou quelqu'un d'autre oui. ou se réfugier peut-être ailleurs. Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'on a entendu beaucoup parler de Cuba quelques années plus tard avec Lucien Rivard, etc. Je ne ferais mm -hmm. peut-être pas des liens avec ça. De toute façon, je ne connais pas assez le dossier pour ça, mais ça reste que, euh, bon, est-ce qu'il allait juste euh, en voyage? Ça se peut, il était riche. Tu sais, il était riche, euh, mais ça reste que c'est intéressant, pareil. Mais c'est tout ce que j'ai pu, je l'ai essayé dans, de toutes les façons, et sa femme aussi, euh, pour essayer de trouver dans, dans les registres là, de passage de toutes sortes. Les actes paroissiaux aussi, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre que baptême de mariage hein, au Québec là, pour ces affaires-là. Mais euh, c'est ça. C'est tout ce qu'on a trouvé quand même. Des avis de faillite aussi, qui nous donnaient quand même quelques, quelques indices de, de ses avoirs, dans le fond, plus au niveau immobilier. Mais c'est intéressant quand même. De, mm. Des noms d'acolytes aussi à la Gazette. On va peut-être à un moment donné pouvoir poursuivre plus.
0: Oui, tout à fait. Euh, puisqu'on ce qu'on qu sait du personnage aussi, c'est... Euh, bon, effectivement, il avait le goût du luxe. Euh, J'ai vu d'ailleurs dans, dans un des articles qu'il n'hésitait pas à faire venir des, euh, des voitures de l'étranger comme une Mercedes oui. directement d'Allemagne. Jaguar. Euh, puis des Jaguars aussi. Euh, on, on voit qu'il avait, il avait ce besoin, mais très jeune, parce qu'encore une fois, dès 25 ans, il était déjà propriétaire d'une maison euh, dans le quartier de Rosemont, qui est un quartier de Montréal. Ah, Ça, c'était un an avant de, de, de faire construire son, son palace à Repentigny.
1: Oui, il faut pas oublier, par contre, que Rosemont, à cette époque-là, n'est pas le Rosemont d'aujourd'hui, mais quand même, il était propriétaire déjà. C est, c est... Oh, il y a des beaux ouais. coins à Rosemont. Oui, mais dans ce temps-là, Rosemont était plus populaire. Okay. On, ce qu'on appelait quartier populaire. J'imagine sais, c'était plus abordable oui. qu'aujourd'hui, pas parce Tout que, que c'était euh... le Bronx de Montréal, c'est pas ça, <rire> mais c'est dans le sens où ce c'était pas encore des quartiers qui étaient... Euh, plus difficile d'accès pour la propriété que ce' l'est maintenant. Oh oui, tu as, as
0: bien raison. Mais quand même, 25 ans propriétaire, c'est bien. Mais je trouve ça jeune un peu quand même. que ouais, C'est quand ouais. même rare d'être de, de, propriétaire dans, dans la vingtaine. Généralement, on finit ses études, on commence à, à travailler. Et mais puis... il ne faut pas oublier
1: que sa femme était déjà une femme de... une fille de famille de, riche. tout à fait. De, de oui, tout à donc, fait. Euh, déjà, il y avait une femme qui était aisée, qui avait des parents qui avaient beaucoup d'argent. Donc, le train de vie, là, ça devait y aller là, quand même assez puis,
0: puis comme, un peu comme tu disais tantôt, c'est quelqu'un qui inspirait confiance parce que euh, dans un des articles, toujours dans La Patrie d'ailleurs, il était question de, du président de la, la compagnie qui, euh, qui lui confia la, la gérance des crédits de la compagnie mmh. tellement il avait confiance en lui en tant que, que comptable. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'au euh, moment où il s'est rendu compte de la fraude... Il, il a peut-être hésité à publiciser ça, là, parce qu'on on lui, lui fait confiance, on lui confie des responsabilités encore plus grandes qu'un simple comptable, et puis on se rend compte qu'il nous a fraudés, et c'est sûr qu'on paraît assez mal. Dans oh, ce
1: ça peut être l'orgueil aussi, hein, c'est dur oh, pour l'orgueil, j'imagine pour des hommes d'entreprise, des, des entrepreneurs tout ça. C'était une fait. entreprise d'ailleurs qui, euh, qui avait beaucoup de gros contrats. Hum. Est-ce qu'on aurait, dans le fond, affaire à un crime parfait? Est là, est la question que je trouve intéressante, parce que, dans le fond, oui, – Quand on regarde ça, oui, euh, il n'a jamais été retrouvé. T'sais. On ne sait pas, à moins que finalement, euh, il est décédé, euh, il est suicidé ou quoi que ce soit. Mm. On ne sait pas. Mais en apparence, son crime a été parfait parce qu'il a réussi à faire son coup d'argent et il s'est sauvé et il ne s'est pas fait prendre. En même temps, ben, comme j'ai souvent dit avec mon père, on disait souvent, ben, les gens qui font ça, Peut-être qu'ils payent en stress. Ah, C'est souvent ça que je dis. Parce qu'à un moment donné, tu vis avec ce stress-là. Puis là, tu as trois enfants en âge scolaire, ou presque, de 4 à 11 ans. Euh, Qu'est-ce que tu racontes à tes enfants? T'sais, moi, ce que je me demande beaucoup aussi, c'est comment ça a été là, au, au niveau du noyau familial mm -hmm. sur le yak, est comme Est-ce que c'est vraiment les enfants sont très contents? C'est sûr qu'ils ont peut-être fignolé leurs affaires avant de partir. On, on s'en va pour toujours parce que là, on va faire l'école à, à la maison sur le bateau. J'ai aucune idée, mais c'est spécial de se dire comment ça a été Puis est-ce que c'est un crime parfait? T'sais, moi, je pense que d'un sens, oui. Mais à l'intérieur même, si on regarde ça à un autre degré, je pense que non, tu
0: sais. C'est beaucoup de stress. Et puis euh, d'ailleurs, euh, il y a un excellent point qui a été apporté par Yves Laferrière dans « La patrie » le 28 novembre 1965, mm -hmm. et qui résume mm -hmm. très bien ton, ton idée. Et je cite, « Lui qui devait devenir millionnaire, il devra souffrir de l'être aujourd'hui. Lui qui voulait devenir un grand homme, il devra se faire encore plus petit pour échapper à la justice. Lui qui voulait devenir puissant, il devra maintenant se cacher comme le plus faible des insectes pour pouvoir vivre encore un peu.
1: Ah oui, euh, moi en tout cas, euh, tu te rappelles, quand j'ai vu ça, c'était parce qu'on... On... Nous, cet article-là, on l'a découvert très récemment parce que, bon, euh, en recherche mots-clés dans la numérisation de, de, de BNQ en ligne, euh, ressortait pas. C'est tout récent là, qu'on peut voir La Patrie, disons, que ce que j'appelle la deuxième édition là, des années 60 à, jusqu'à la fin de La Patrie. Puis euh, j'en venais pas, cette phrase-là était vraiment… Euh,
0: Elle est parfaite. Elle est, est
1: parfaite. On, on, peut, on peut être d'accord ou non avec ça, mais, mais surtout le fait de lui qui voulait être un grand homme euh, qui, qui doit se cacher pour toujours, qui doit se faire petit pour toujours, oui. c'est parlant quand même. Oui, oui, tout à fait. Oui. Puis
0: c'est la réalité. C est, c est, je veux dire, oui, c'est le crime parfait. Oui, il a réussi à, à, à partir avec plusieurs millions de dollars, on ne sait pas exactement la somme, mmh. mais en échange, euh, il a dû vivre un, un enfer parce qu'il a dû se cacher, il a dû euh, toujours regarder au-dessus de son épaule pour savoir s'il n'était pas surveillé, est, si, si la police n'était pas déjà sur sa trace. Et ce
1: même avant de partir d'une certaine Et façon.
0: Et ce même avant de partir, c'est oui. exactement ça. Donc, euh, bah, c'est ça. Je pense que c'est la, la, la plus belle conclusion qu'on pouvait donner à, à cette histoire oui. sur Claude Faneuf. Vous voyez, une histoire passionnante euh, qui, euh, qui est encore un mystère Si vous voyez Claude
1: Faneuf faites-nous en C'est
0: un petit homme et... <rire> <En tout> cas, <rire> Plein d'argent Et puis euh, comme toujours euh, on va vous mettre à disposition sur Retrocrime.com la revue de presse concernant cette affaire Vous pouvez nous retrouver également sur la page Facebook de Retrocrime et puis n'oubliez pas de vous abonner donc à Retrocrime sur toutes les bonnes plateformes de podcast et puis on se retrouve une prochaine fois